2: Hi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, đầy tiếng nói RTI, được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 27 tháng Tư nhuận năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay sẽ bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa vài nay Mở đầu chương trình của ngày hôm nay sẽ là phần tin tức thời sự lầy loan với các tình chính như sau Về hội đàm cấp cao Mỹ-Trung Quốc tại Hawaii Trung Quốc và Mỹ vẫn gây các vấn đề lầy loan Hồng Kông và Tân Cương Hãng sản xuất đồng ý quyên tặng bộ xét nghiệm nhanh Bộ ngoại giao bày tỏ sẽ ưu tiên cung cấp 10.000 bộ thử cho Honduras tiến hành chính thông qua sự lỗi luật bồi thường hình sự Trong đó có thêm khoản bồi thường nhân cách Ngày 18 tháng 6, Lài Loan có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là người đã đi cùng chuyến bay với cặp vợ chồng từ Bangladesh bị xác nhận nhiễm bệnh trước đó. Kinh tế khó khăn, sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc. Thịt heo Lài Loan được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp bày tỏ, hy vọng các món ăn đường phố của Lầy Loan có thể được làm thành đồ hộp xuất khẩu ra nước ngoài. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Về hội đàm cấp cao Mỹ Trung tại Hawaii giữa Ngoại trưởng Mỹ Mary Pompeo và ông Dương Khiết Trị, Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Trung Quốc. Ngày 18 tháng 6, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao này Loan đã trả lời với báo chí, Bộ Ngoại giao vẫn đang quan tâm mật thiết tình hình tương tác giữa các lãnh đạo cấp cao Mỹ và Trung Quốc và vẫn đang duy trì liên hệ mật thiết với phía Mỹ theo nhiều hình thức. Bà Âu Giang An nói Lần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp ông Dương Khiết Trị, ủy viên Cục Chính trị Trung ương tại Hawaii. Về phía Lài Loan thì cũng như trước đây, có nắm bắt được tình hình liên quan trước đó, vẫn đang liên hệ với phía Mỹ thuận lợi. Theo thường lệ thì chúng ta sẽ nhờ phía Mỹ báo cáo tóm tắt lại với phía chúng ta và trao đổi thông tin. Bà Âu Giang An bày tỏ, quan hệ Lài Loan và Mỹ vẫn tiến triển tốt đẹp, từ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức cho đến nay, phía Mỹ đã nhiều lần nhắc lại luật quan hệ Lài Loan và 6 điều đảm bảo đối với Lài Loan. Các chính khách của Mỹ như ông Pompeo đã nhiều lần chính thức thừa nhận Đài Loan là đối tác đáng tin cậy, cũng như câu chuyện dân chủ thành công tại Lày Loan là sức mạnh lương thiện trên thế giới. Điều này đủ cho thấy rõ phía Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Lài Loan và mối quan hệ hợp tác giữa Lày Loan và Mỹ ngày càng mật thiết. Về phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng có thông cáo báo chí sau buổi hội đàm, và bày tỏ, ông Dương Khiết Trì đã nhấn mạnh trong buổi hội đàm Trung Quốc và Mỹ hòa thuận thì hai bên cùng có lợi, đấu đá nhau thì hai bên sẽ cùng bị tổn thất Hợp tác chính là lựa chọn đúng đắn duy nhất chờ cả hai bên. Chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng cùng Mỹ để phát triển không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau, xây dựng quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, đồng thời cũng sẽ kiên định bảo vệ lợi ích phát triển an ninh của chủ quyền bản thân. Ông Dương Khiết Trì cũng phát biểu về vấn đề lại loan rằng, trên thế giới này chỉ có một Trung Quốc. Lài Loan là một phần không thể chi cắt của Trung Quốc. Nguyên tắc một Trung Quốc sẽ là nền tảng chính trị cho quan hệ Trung-Mỹ. Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích trọng tâm của bản thân với ý chí kiên định không thay đổi. Mỹ phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc cùng ba thông cáo chung giữa Mỹ và Trung Quốc, thận trọng xử lý vấn đề Lài Loan. Còn về vấn đề của Hồng Kông, ông Dương Khiết Trị cũng kêu gọi Mỹ không nên có phát ngôn và hành động can thiệp vào các việc của Hồng Kông. Trung Quốc cũng phản đối nhóm quốc gia G7 can thiệp vào việc của Hồng Kông. Còn về vấn đề của dân tộc người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, ông Dương Khiết Trì cũng yêu cầu Mỹ phải tôn trọng hành động chống khủng bố của Trung Quốc tại Tân Cương. Trong thời gian diễn ra hội đàm, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã chính thức ký thông qua đạo luật nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ. Luật này cho phép bộ phận hành chính chế tài những quan viên Trung Quốc bất ép những người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hồi. Về việc vợ chồng tổng thống John Orlando Hernandez của nước Honduras, nước ban giao với Lạy Loan đã xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Các giới đều quan tâm đến công tác hợp tác phòng chống dịch của Lạy Loan với nước Honduras. Ngày 18 tháng 6, ông như Đại Loi, phụ trưởng Mỹ Latin bày tỏ, đã tiếp xúc với công ty công nghệ y sinh trong nước. Công ty này đồng ý quyên tặng 20.000 bộ xét nghiệm nhanh virus COVID-19 cho Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao cũng đang gia tăng tốc độ xử lý. Nhanh nhất là ngày 18 tháng 6, có khả năng sẽ gửi trước 10.000 bộ xét nghiệm nhanh đến Honduras. Ông như Đài Loi chỉ ra, rất cảm ơn công ty y sinh đã phát huy tinh thần giúp đỡ người khác. Cùng chính phủ hỗ trợ cho nước ban giao, ông nói. Đây là bộ xét nghiệm được sản xuất từ Lạy Loan. Cơ thể xét nghiệm trong cơ thể đã có kháng thể chưa? được chứng nhận tiêu chuẩn, hơn nữa chỉ cần 10 phút là có kết quả xét nghiệm, độ chính xác trên 90%. Chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ những sản phẩm có chất lượng tốt của Lầy Loan với các nước bạn giao của chúng ta. Ngoài Honduras ra, ông Dư Đại Loi còn bày tỏ, 10.000 bộ xét nghiệm nhanh khác sẽ được gửi đến Guatemala và Belize cũng đang có tình hình dịch bệnh diễn ra khá căng thẳng. Sau này cũng sẽ căn cứ vào tình hình nhu cầu của các nước bạn giao và năng lực của Lầy Loan tiếp tục hỗ trợ cho người dân của các nước ban giao có thể sớm hồi phục sức khỏe theo quy định của luật bồi thường hình sự đối với người đã bị tuyên án xác nhận đã phạm tội sau đó đã được xét xử lại là vô tội trong thời gian này người này đã bị hạn chế tự do nhân thân vì thế người này có thể xin được bồi thường và ngày 18 tháng 6 viện hành chính đã thông qua sửa lỗi luật bồi thường hình sự nới lỏng phạm vi áp dụng bồi thường hình sự theo quy định sau khi sự lỗi luật, nếu như trước khi được phán xét vô tội, người đó từng bị tuyên án tử hình, tù trung thân hoặc phải đi tù mà chưa được áp dụng án tù treo. Người vô tội đó ngoài phải mất đi sự tự do thân thể là có thể xin bồi thương, hoặc những người vô tội tuy chưa bị giam giữ mức tự do, nhưng trong quá trình điều tra, xét xử và kết quả phán quyết, khiến cho quyền lợi nhân cách của người đó bị tổn thất, không thể yêu cầu nhà nước bồi thương nhưng có thể xin bồi thường hình sự. Người bị hại phải đề xuất trong vòng 2 năm, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, sự lỡ luật lần này là để hoàn thiện chế độ bồi thường hình sự cho những tổng thức của những người đi tù quan. Ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính bày tỏ.
1: Tài sư说, Nó, sĩ bình
2: Thủ tướng hướng dẫn một người vào tù, 10 người bom ba, những người bị tù quan dù được minh oan, Nhưng cái quá trình này cũng phải huy động tất cả bạn bè, người thân cùng giúp đỡ lo toan, hào tâm tổng sức. Vì thế ngoài được bồi thường tự do nhân thân, trong tương lai cũng sẽ có phần bồi thường nhân cách. Đây cũng là một hướng quan trọng trong cải cách tư pháp của chính quyền Tổng thống Thái Anh Văn. Ông Tô Trinh Xuân bày tỏ, bản thảo này sau khi đưa đến Viện Lập pháp để thẩm nghị, sẽ nhờ Bộ Tư pháp và Viện Tư pháp, Viện Lập pháp tích cực thảo luận, hy vọng sớm hoàn thành trình tự. Ngày 18 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương công bố, Lời Loan có thêm một ca lây nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp đi từ nước ngoài nhập cảnh vào Lời Loan. Người bệnh này đã ngồi chung chuyến máy bay với cặp vợ chồng về từ Bangladesh bị công bố nhiễm bệnh trước đó. Vậy tính đến đây, toàn Lời Loan có tất cả là 446 ca để nhiễm bệnh viêm phổ do virus COVID-19 và đã 67 ngày liên tục không có thêm ca nhiễm nội địa. Ông Trang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, bày tỏ bệnh nhân nhiễm bệnh hôm nay là một người đàn ông hơn 60 tuổi. Ông đã đến Bangladesh công tác từ cuối tháng 1 năm nay Ngày 12 tháng 6 ông từ Bangladesh đón chuyến bay đến Malaysia Ngày 13 tháng 6 đã trở về Lài Loan từ Malaysia Đi cùng chuyến bay với ông còn có 12 doanh nhân Đài Loan trong đó có bệnh nhân số 444 và 445 đã bị xác nhận nhiễm bệnh trước đó Chỗ ngồi của bệnh nhân 446 là hàng ghế phía trước của cặp vợ chồng bệnh nhân số 444 và 445 Theo dự đoán hiện nay thì bệnh nhân này rất có khả năng đã bị lây nhiễm bệnh từ Bangladesh. Trung tâm chỉ đạo cũng cho biết thêm, bệnh nhân số 446 này, sau khi nhập cảnh Lài Loan, đã tiến hành theo dõi sức khỏe tại nhà một mình, không có tiếp xúc với người thân hay bạn bè khác. Hiện tại, phía đơn vị y tế cũng đã nắm bắt được thông tin của 6 hành khách ngồi tại hàng ghế phía trước bệnh nhân 446 hai hàng. Trung tâm chỉ đạo cho hay, hiện tại toàn Lài Loan có 446 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, Trong đó có 355 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca từ hạm đội Tôn Mua. Trong số những người xác nhận nhiễm bệnh, có 434 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Những người còn lại vẫn tiếp tục được cách ly điều trị trong bệnh viện. Cặp vợ chồng bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 trở về từ Bangladesh. Từ ngày 15 tháng 6 đã trở thành bệnh nhân bị lây nhiễm từ nước ngoài. Do người chồng trong cặp vợ chồng này là người nước ngoài, người vợ sinh sống tại Đài Trung, hơn nữa cặp vợ chồng này trong quá trình đáp máy bay trở lại Lầy Loan lúc đầu khai báo là có đeo khẩu trang, mặc áo phòng hộ, nhưng sau đó bị phát hiện là không có mặc áo phòng hộ. Về việc này, ngày 18 tháng 6, bà Lưu Tú Yến, thị trưởng đại trung bày tỏ, vì cặp vợ chồng này đã khai báo không đúng sự thật, có thể sẽ gây ra rủi ro lây nhiễm bệnh cho người khác. Nên chính quyền thành phố sẽ phạt cặp vợ chồng này từ 60.000 cho đến 300.000 đại tệ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi COVID-19, số lượng người nghỉ không lương đã đạt kỷ luật trong vòng 10 năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng. Thị trường việc làm đang gặp phải các nguy cơ như vị trí tuyển dụng thì ít nhưng số người xin việc lại quá đông. Doanh nghiệp không có ý định tuyển dụng thêm, v vân. Có nhiều sinh viên tốt nghiệp năm nay cho hay vốn nghĩ có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức tại nơi mình làm bán thời gian trước đây. Nhưng do tình hình khó khăn hiện nay, cuối cùng cũng đã bị cho thoi việc. Theo Amada, một sinh viên tốt nghiệp năm nay cho hay. Bây giờ tôi chỉ đang làm công việc đào động phổ thông, hoàn toàn không liên quan gì đến việc học trước đây. Tôi càng lúc càng thấy giá trị của mình đã bị mai một trong xã hội. Có một cảm giác rất buồn và lật bức tòng tâm. Amanda Vốn nhĩ là một sinh viên ngành ngoại ngữ. Trong thời gian đi học, cô đã có đi làm thêm. Vốn nhĩ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, công ty kinh doanh càng lúc càng khó khăn. Trước khi cô chính thức tốt nghiệp, thì cô đã bị cho nghỉ việc. Hiện nay cô chỉ có thể đi đến cửa hàng bách hóa để làm công việc bán thời gian kiếm tiền qua ngày. Hay như Neil, năm nay 25 tuổi, anh đã bắt đầu đi làm từ năm ngoái và thuận lợi tìm được một công việc có lương là 38.000 đại tệ. Nhưng do trước đó anh bị tai nạn, phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thương. Năm nay đi xin việc lại thì gặp dịch bệnh. Anh cảm giác tìm việc bây giờ khó khăn hơn năm ngoái rất nhiều. Anh nói, hồ sơ xin việc gửi đi. Các nhà tuyển dụng một là đọc xong không trả lời. Không thì hoàn toàn không đọc. Cơ bản đều không mấy đếm xị đến tôi. Tôi cảm thấy đúng là rất khác so với năm ngoái. Những công việc gọi tôi đi phỏng vấn đều là vị trí bảo vệ, nhân viên bất động sản. Đây đều là những công việc có nhiều vị trí tuyển dụng, nhưng không mấy có ai muốn đi làm. Trước tình hình thị trường việc làm ảm đạm, một số người đang đi làm vẫn đang cố gắng để làm việc bán thời gian, để gia tăng thu nhập. Như có một nhân viên bảo hiểm, công việc chính là làm việc tại công ty bảo hiểm. Trước tình hình thu nhập giảm, anh đem phải đi đến công ty chuyển phát nhanh để làm thêm công việc quản lý hàng hóa với làm trợ lý cho thời sửa máy lệnh, cầm cự qua mùa dịch này. Theo ông Hà Khởi Thánh, tổng giám đốc của Bộ phận Truyền thông Ngân hàng Nhân lực 1111, nếu làm những công việc như bán thời gian, công việc thời vụ, sẽ không thể nào tích lũy được kinh nghiệm làm việc chính. Để thế còn rất dễ dàng bị người khác thay thế. Khuyên người tìm việc trong lúc tìm những công việc thời vụ, cũng đừng quên là phải cố gắng để tiếp tục tìm công việc chính thức. để ăn mừng cho việc thịt heo lầy loan để được gõ bỏ lệnh cấm xuất khẩu ông huỳnh vĩ triết thị trưởng đài nam mới đây đã đăng bài viết trên facebook ông nói đến đài nam thì nhất định phải đi ăn cơm thịt bầm tại các hàng ăn trong chợ truyền thống đồng thời cũng tạo nên làn sóng thảo luận nhiệt liệt của các cư dân mạng mọi người cùng thảo luận là ăn cơm thịt bầm đài nam thì phải ăn như thế nào như thêm rau thơm thêm trà bông vân vân. muốn biết cơm thịt bầm đài nam ăn như thế nào Chỉ cần đi đến chợ truyền thống ở đây một lần là sẽ biết ngay Những nồi thịt bòm kho thơm phức được nấu cả đêm Người xanh ăn sẽ biết là chỉ cần bát cơm trắng rưới thêm một ít thịt bòm kho là có thể khiến cho thực khách phải tấm tắc khen ngon Ăn món cơm này thì cũng có nhiều cách ăn như thèm rau thơm Có người cho rằng như vậy là ngon nhất Cũng có người nói cho đầy thịt bòm trong đó trộn nhiều thịt mỡ Đây cũng là một kiểu ăn chỉ người xanh ăn mới biết Thịt bằm như vậy sẽ béo béo ngậy ngậy, cực kỳ vào cơm. Gần đây thịt heo Đài Loan đã được gỡ bỏ lệnh xuất khẩu, thị trưởng Huỳnh vị Triết ngoài giới thiệu 10 hàng ăn cơm thịt bằm nổi tiếng ở Đài Nam ra, ông cũng hy vọng có thể đưa Đài Nam trở thành thủ phủ của cơm thịt bằm thế giới. Việc thịt heo Đài Loan được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đã khiến cho các tiểu thương doanh nghiệp cảm thấy rất vui, họ cũng hy vọng trong tương lai có thể chế biến những món ngon bằng thịt heo thành đồ hợp. Như tiểu thương Hồng Quý Lan cho hay, đây là một việc khiến họ cảm thấy vui. Cuối cùng thì các chế phẩm thịt heo của chúng ta đã có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Bà hy vọng là với sự hỗ trợ của chính phủ, trong tương lai có thể xuất khẩu ra nước ngoài những món ngon đường phố nổi tiếng của miền Nam Đài Loan, như giò heo vạn loan, để nhiều người hơn có thể ném được vị ngon của Đài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin chào quý vị và các bạn tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau Đài Loan cho xuất bản cuốn sách thuộc thể loại phóng sự văn học với tên gọi bước vào Iran báo cáo quan sát thực tế của thanh niên Đài Loan ở các nước Đông Nam Á được hoàn thành bởi 6 tác giả người Đài Loan sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Quý vị và các bạn, trong mười mấy năm qua thì mối quan hệ và hợp tác giữa Đài Loan với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên sâu sắc và mật thiết. Năm 2020, một cuốn sách thuộc thể loại phóng sự văn học viết về Đông Nam Á được thực hiện bởi 6 tác giả từ các bối cảnh khác nhau đã xuất bản. Cuốn sách với tựa đề Bước vào ASEAN có nội dung báo cáo quan sát thực tế của thanh niên Đài Loan ở các nước Đông Nam Á đã đi sâu vào các nước Đông Nam Á quan sát các khía cạnh về xã hội, cộng đồng và vấn đề của các nước sở tại. Nó không chỉ gồm các câu chuyện kết hợp hình ảnh và dẫn dắt độc giả tìm hiểu về ASEAN, mà còn tập hợp tác phẩm chuyên sâu của các nhà nhân chủng học, địa lý học và những người làm công tác truyền thông. Tổng biên tập cuốn sách là ông Lâm Duy Hòa. Ông cho biết, việc cuốn sách ra đời bắt nguồn từ nhân duyên, Lúc mới ban đầu, chúng tôi muốn làm một cuốn tạp chí có liên quan đến các nước Đông Nam Á, có thể nói là một ứng phẩm nghiên cứu khá khô cứng. Điều mà chúng tôi được tiếp xúc với các vấn đề về Đông Nam Á, ban đầu là vì nhìn thấy lao động nước ngoài từ các nước này đến Đài Loan, cho nên luận văn của tôi cũng viết về những người thuyền viên nước ngoài, có thể nói đó là cái duyên ban đầu của chúng tôi đối với Đông Nam Á. Vào thời điểm đầu tiên, ông Lâm Duy Hòa tràn đầy nhiệt huyết và cảm thấy những người lao động nước ngoài này rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn cho nên muốn vạch trần những điều bất công trong góc tối của xã hội. Ông chia sẻ, Lúc đó khi tôi lên tàu, câu hỏi đầu tiên là hỏi họ, ngay cả khi tàu cập bến thì các anh vẫn chỉ được chờ và sống ở trên tàu, không được rời tàu, các anh có thấy khó chịu không? Thế nhưng câu trả lời đều khác biệt so với những gì mà ông suy nghĩ. Những người thuyền viên nói với ông, chúng tôi là thuyền viên, sống ở trên tàu là chuyện hiển nhiên mà. Có thể nói điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông Lâm Giai Hòa. Ông thẳng thắn cho biết, lúc đó ông mới ý thức được rằng nếu chỉ ở Đài Loan thì sẽ không có cách nào để thực sự hiểu được tình hình ở Đông Nam Á. Cuốn sách đi vào ASEAN khởi nguồn từ năm 2017. Khi đó, nhà xuất bản Acropolis có kế hoạch ra mắt các cuốn sách về đề tài Đông Nam Á và Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra chính sách hướng năm mới, khiến cho các cuộc thảo luận ở Đài Loan về đề tài Đông Nam Á cũng ngày càng nóng dần. Ông Lâm Giai Hòa chia sẻ, ban đầu tôi muốn lên kế hoạch xuất bản tạp chí, vì thế tôi vào nhà xuất bản Acropolis làm việc khoảng một năm. Ông Lâm Giai Hòa đã gửi ba nhóm phóng viên đến các nước Đông Nam Á khác nhau để tiến hành phỏng vấn thực tế chuyên sâu. Nhà xuất bản quyết định tập hợp các bài phỏng vấn này thành một cuốn sách để độc giả có thể tìm hiểu về Đông Nam Á, thông qua các bài viết. Cuốn sách Bước vào ASEAN báo cáo quan sát thực tế của thanh niên Đài Loan ở các nước Đông Nam Á, bao gồm 6 tác giả là nhà nhân chủng học lại dịch vụ, thuyên quan sát các bộ lạc Philippines, các nhà địa lý học như Vạn Tôn Luận, Quách Dục An lần lượt tập trung vào các cảnh quan ở Singapore và thành phố Penang ở Malaysia. Còn những người làm công tác truyền thông như Lâm Gia Hòa, Hồ Mộ Tình và Du Uyển Kỳ thì nghiên cứu về sự đan xen các dân tộc ở Việt Nam và Malaysia với các bài viết mô tả cách thức thiết lập quan điểm. Ông Lâm Gia Hòa cũng hy vọng thông qua các bài phóng sự văn học trong cuốn sách sẽ giúp cho người dân Đài Loan với những góc nhìn khác nhau để thấy rõ lịch sử và tình hình hiện tại của các nước khu vực Đông Nam Á. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài chuyên đề do từng vị biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học bài
5: về chủ đề mà Lệ Phương nghĩ không ai mong muốn nó xảy ra hết trơn á. Ừ. Thì cái chủ đề này gọi là tai nạn Xe cộ hả? Ừm, sớt hút thì trước tiên mình làm quen với những từ vựng có liên quan tới chủ đề này nhé.
4: Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ 车祸. Chē huò. Chē huò. Chē huò. Nghĩa là tai nạn xe cộ, tai nạn giao thông.
6: Từ thứ hai cứu hộ xe. Jiù
5: hù chē. Jiù hù chē.
4: Tức là xe cấp cứu ha. Từ kế tiếp
6: nhìn drong nhìn
4: drong nghĩa là căng thẳng rồi kế tiếp sâu
5: sáng sâu sáng là bị thương
4: từ cuối cùng xa sáng xa sáng nghĩa là bị chảy xước.
5: Rồi, à, những từ cảm thấy rất là căng thẳng. <cười> Và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé.
4: Đối thoại của hôm nay như sau. Trâu <cười> Quang,
6: 我和小明出車禍了, cứu hộ xe刚把它送去醫院了. 你先不要緊張,你自己有沒有受傷? 小明送往哪家医院? me
4: my name. I don't know,
6: I'm 救护车刚把他送去医院了 to the
4: 小明出车货了就护车刚吧他送去医医院了 ơi。mình và mình xảy ra tai nạn xe cổ rồi。xe cấp cứu vừa mới đưa mình đi bệnh viện xào quang là tên của một cái nhân vật ha quang tức là quang cho nên xào quang mình ngờ gọi là tiểu quang hoặc là gọi là quang cũng được ùa là mình tức là cái người a đang nói chuyện xào miễn là nhân vật tiểu minh lại lần nữa xuất hiện trong bài học của chúng ta nhưng mà lần này tiểu minh thì lại chút chơ hô là tức là xảy ra tai nạn xe cộ khi mà mình nói là mình bị xảy ra tai nạn xe cộ thì mình có thể dùng là pha sương chớ hoa tức là xảy ra nhưng mà mình cũng có thể dùng từ chúa chớ hoa đây là cách dùng thường gặp hơn chúa chớ hoa tức là xảy ra tai nạn xe cộ. là mình với minh xảy ra tai nạn xe cộ rồi. 救护车 là xe cấp cứu. căn ở đây nghĩa là căng căng, tức là vừa mới. Bà, ở đây mình có thể dịch là đưa đem thoát ở đây ý chỉ là sờ miệng ha tức là minh tiểu minh. 疏 là đưa đi. 疏去医院 tức là đưa đi bệnh viện. Chu Huệ Trơ căn bản đã cứu vừa
6: mới đưa mình đi bệnh viện rồi.
5: 小明送往哪家医院？你先不要紧张，你自己有没有受伤？小明送往哪家医院？跟哪个人了？ bạn đừng đưa tới bệnh viện căng thẳng tinh thần căng bạn đừng có lo lắng, ha. bạn đừng có căng thẳng Nhi tư chỉ, dù mèo sâu sáng, bạn có bị thương không? tư chỉ, tức là uh, nói về bạn đó dầu mê ồ có không? Sâu sang là bị thương dầu mèo ồ sâu sáng, có bị thương không? Sao mến, hồi nãy uh, Thiên nói ra tên của một người gọi là Minh Tiểu Minh, xuân quảng nạ cha yu yên Tức là được đưa tới bệnh viện nào? Nạ cha yu yên, là bệnh viện Nạ chá yu bệnh viện nào? gia ở đây là lượng từ chỉ bệnh viện ha.
6: Rồi câu kế tiếp. 我没事,只是擦伤, shi,
4: ta bê xong còn này có nghĩa là mình không sao chỉ là bị chạy xước thôi mình được đưa đi bệnh viện hòa bình rồi ủa ở đây là mình mấy là không sao chỉ là ta xong nghĩa là bị chạy xước ta trong cái đoạn đối thoại này chủ yếu là nói về mình ha xong miễn xong chú khớping yuan là là tên của bệnh viện là bệnh viện hòa bình cho nên ta bê xong là mình được đưa đi bệnh viện hòa bình rồi Rồi và câu cuối cùng. Hảo,
6: tôi马上过去，在医院会面吧。Hảo, tôi马上过去，在医院会面吧。Hảo,
5: tôi马上过去，在医院会面吧。Câu này có nghĩa là, ừ, mình đi ngay bây giờ, gặp nhau ở bệnh viện nhé. Hảo, tức là ừ, nếu mà đối phương lớn hơn thì mình gọi là dạ vâng cố mà sang suy mà sang là lập tức của suy tức là đi tới uh, bệnh viện đó ha cố mà sang suy mình đi ngay bây giờ dài yuyên khuây miên pa khuây miên tức là gặp nhau đó ha uh, gặp nhau ở bệnh viện dài yuyên miên ba ngữ ký tự
4: đây là một cái đoạn nói thoại uh, miêu tả sơ lược về cái uh, việc đó là khi mà mình xảy ra tay nạn giao thông mình phải gọi điện để mình tìm một người bạn Thông báo cho người bạn đó là mình bị tai nạn giao thông Để mà người ta có thể đến bệnh viện để mà hoặc là hỗ trợ mình Hoặc là có thể giúp mình mang theo những cái vật cá nhân như là quần áo Hoặc là có một số trường hợp là giúp mang theo theo bảo hiểm y tế vân v ừ.
5: Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
4: cháy, chả, chả, nghĩa là tai nạn
6: xe
5: cộ, tai
6: nạn giao thông. cứu hộ,
5: cứu, cứu,
6: 擦傷
4: xăng, xác xăng, xăng nghĩa là bị ơi, mình và xảy ra tai nạn xe cộ rồi, xe cấp cứu vừa mới đưa mình đi bệnh viện.
6: 你先不要緊張,你自己有沒有受傷? 小明送往哪家醫院? 你先不要緊張,你自己有沒有受傷?小明送往哪家醫院?
5: 告訴我呢是, bạn 頂 có lo lắng, bạn có bị thương không? rồi đưa
6: tới bệnh
4: viện nào? 他被送去和平医院了. Cậu này có nghĩa là, mình không sao, chỉ là bị trầy xước thôi. Mình được đưa đi bệnh viện hòa bình rồi. Hào,我马上过去,在医院会面吧. Hào,我马上过去,在医院会面吧.
5: Câu này có nghĩa là, ừ, mình đi ngay bây giờ, uh, gặp nhau ở bệnh viện nhé. Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt ha. Uh, xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh đài Long.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
7: Tôi kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chào chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay. tôi Kim Sơn giới thiệu với các bạn một danh lam thắng cảnh rất là nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, đó là Đài tưởng niệm Trung Chánh. Và sau đây, Thú Kim Sơn mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Thân mến, khi chúng ta có dịp đến thành phố Đài Bắc thì chúng ta không thể nào bỏ qua một điểm đến rất là đặc biệt ở thành phố Đài Bắc này đó là Đài tưởng niệm Chung Chánh, Chung Cheng Jinian Tang. Đây là đài tưởng niệm của tổng thống Tưởng Giới Thạch và tổng thống Tưởng Giới Thạch có tên hiệu là Chung Chánh, cho nên nơi đây được gọi là Đài tưởng niệm Chung Chánh, tên hiệu của ông ha như chúng ta đều biết cựu tổng thống tượng giới thạch mất vào năm 1975 thủ tướng đương nhiệm lúc bấy giờ của trung hoa dân quốc là ông tưởng kinh quốc cũng tức là con trai của cựu tổng thống tượng giới thạch đã quyết định sẽ xây đài tưởng niệm Trung Chánh để tưởng nhớ vị Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Nhân Quốc cũng tức là cha ông vào tháng 7 năm 1975 và như vậy chính phủ Trung Hoa Nhân Quốc lúc bấy giờ đã bắt tay xây dựng đài tưởng niệm Trung Chánh vào năm 1976 công cuộc xây dựng đài tưởng niệm Trung Chánh cũng có sự góp công góp sức của các cơ bào Trung Hoa Nhân Quốc trên thế giới. Công trình này được xây dựng trong vòng 4 năm đến năm 1980 thì hoàn thành và lễ à, Khánh Thành đài tưởng niệm Trung Chánh được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1980. Lúc đó có hơn 4.000 người tham dự và các quan chức nước ngoài thì có hơn 400 người tham gia buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm Trung Chánh được diễn ra trong bầu không khí thật là trang nghiêm long trọng và ngày hôm sau thì đài tưởng niệm Trung Chánh đã mở cửa để chào đón người dân vào tham quan. Khu viên của đài tưởng niệm Trung Chánh rộng 250.000 m vuông. thì khi mà chúng ta đến gần khuôn viên đài kỷ niệm Trung Chánh thì chúng ta sẽ thấy hàng rào được xây bằng từng gạch quét bôi trắng uh, bao quanh cái khuôn viên này và trên bức tường hàng rào này thì uh, có rất là nhiều cửa sổ nhỏ nhỏ có tất cả 400 cửa sổ mỗi cửa sổ cách nhau 4 mét và các cửa sổ ở đây có rất là nhiều hình dạng khác nhau nếu ai yêu thích về kiến trúc của các cửa sổ thì có thể đến đây để mà tham quan tìm hiểu trước khi bước vào khuôn viên đài tưởng niệm trung tránh thì chúng ta sẽ bước vào cổng vòm và trước kia, ở trên cổng này thì có ghi bốn chữ, Đại Trung Chí Chánh, Ta Trung sư Trần, và cổng này là cổng chính. Cổng này được xây theo quy cách Ngũ Môn Lục Trụ Thập Nhất gian và nó tương đồng với quy cách cổng vòm Thần Lộ, được xây trước lăng mộ của các hoàng đế thời xưa. Đến tháng 12 năm 2007, khi ông Trần Thụy Biển, người của Đảng Dân Tiến, đắc cử Tổng thống Đài Loan, ông đã đổi bốn chữ Đại Trung Chí Chánh thành quảng trường tự do. Ngoài ra còn có hai cửa phụ để vào khuôn viên đài tưởng niệm Trung Chánh, đó là Đại Trung Môn và Đại Hiếu Môn. Khi chúng ta bước vào cổng Vòm chính thì chúng ta sẽ tiến vào một con đường thật là rộng thanh thang. Ờ, trước mặt chúng ta là tòa lầu chính của Đài Tượng Niệm Trung Chánh thì tòa lầu này cao 76 mét Nhìn phía bên phải và phía bên trái thì chúng ta sẽ thấy hai tòa nhà có ngói màu đỏ được xây theo kiến trúc cung điện thì đây là nhà hát tượng quốc gia và một bên là biện âm nhạc quốc gia. Hai ngôi kiến trúc này là nơi để người ta trình diễn những buổi hòa tấu những vở nhạc kịch mang tầm cỡ quốc tế thì có rất nhiều uh, những cái đoàn hòa tấu nhạc kịch của quốc tế đến đây để mà biểu diễn thì người dân Đài Loan có thể mua vé vào để xem. Rồi khi chúng ta đi theo con đường chính giữa rộng thanh thang tiến sâu vào phía trong đến tòa lầu cao nhất ở cái khu viên này thì đây là tòa kiến trúc chính của đại tự niệm Trung Chánh. Và trên đường đi vào thì chúng ta thấy là người ta trồng dọc theo hai bên đường đi cây hoa hồng hỷ. Khi mà cây hồng hỷ nở hoa thì sẽ thì sẽ đỏ rập một sân vườn. Trong khi đó, đài tưởng niệm Trung chánh được xây dựng bằng đá hoa cương trắng, được vận chuyển từ Mỹ sang cùng với cái nút nhà màu xanh dương. Thì nếu mà trên cao nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy được ba màu hòa hợp với nhau là xanh dương trắng và đỏ đó là màu của lá cờ đài loan thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng và tòa kiến trúc này được xây dựng ở phía đông và cửa nhìn hướng về phía tây tượng trưng cho ý tưởng của tổng thống tưởng giới thạch là luôn nhìn hướng về phía tây tức là nhìn hướng về trung quốc lúc nào ông cũng muốn tấn công đánh bại đảng cộng sản trung quốc để đưa quân trở về trung quốc và nếu nhìn từ trên xuống thì trên nóc của Đài Tưởng Niệm Trung Chánh Chúng ta sẽ thấy cái hình giống như là chữ nhân Thì đây cũng có ý nghĩa là thiên nhân hợp nhất Và cái nóc này cũng có hình bát giác Có ý nghĩa là bát đức Cũng tức là đức hạnh của cựu Tổng thống Tượng Giới Thạch Rồi khi mà chúng ta tiến sâu vào phía trong và tiếp cận tòa kiến trúc chính của đài trưởng niệm trung chánh thì chúng ta sẽ thấy cái cầu thang để mà đi lên trên lầu tức là lầu 3 nha thì cầu thang này có ba cái một cái chính giữa và hai cái ở bên hồng thì mỗi cầu thang đi lên có 84 bậc riêng cầu thang chính giữa thì có thêm 5 bậc để chúng ta bước vào cổng của lầu 3 nơi để tượng đồng của cựu Tổng thống Tượng Giới Thạch. Như vậy cầu thang chính có tất cả là 89 bậc. Thì đây cũng là uh, tượng trưng cho tuổi thọ của Tổng thống Tượng Giới Thạch. Khi mà chúng ta lên tới đây thì chúng ta sẽ thấy một cánh cửa được làm bằng đồng xanh cao 16 mét và nặng. 75 tấn. Bước vào trong thì chúng ta sẽ thấy tượng đồng của ông Tưởng Giới Thạch. Tượng đồng này cao 6,3 m và nặng 21,25 tấn. Đây là tượng tổng thống Tưởng Giới Thạch ngồi trên mặt thì lộ một nụ cười thật là hiền từ và ông mặc cái áo dài truyền thống của Trung Hoa. Tượng ở phía sau lưng ông thì có ghi những cái lý tưởng cũng như là những lời mà khi ông còn sống. Khi ngước lên trần nhà thì chúng ta sẽ thấy quốc huy của Đài Loan với 12 đào ánh sáng của mặt trời trên nền trời xanh. Ở đây thì có hiến binh đứng gác ha và sáu 60 phút thì họ sẽ đổi gác một lần. Chúng ta có thể vào đây xem ca đổi gác sớm nhất vào lúc 9 giờ sáng. sau đó thì 10 giờ 11 giờ 12 giờ và cho đến ca cuối cùng là 5 giờ chiều. Theo khảo sát thì người ta cho rằng màn biểu diễn đội gác ở đây là một trong những màn biểu diễn hay nhất của hiến binh đội gác trên toàn cầu. Còn ở tầng 1 của tòa kiến trúc này thì trưng bày những chiếc xe cũng như là các vật dụng quần áo, tài liệu tranh ảnh của cụ tổng thống tưởng giới thạch từ khi ông còn nhỏ đi học rồi gia nhập vào quân đội cho đến khi ông đi kháng chiến làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và các hoạt động trong cuộc đời của ông Các bạn nào yêu thích tìm hiểu về lịch sử cũng như là cuộc đời của cựu Tổng thống tượng Nhất Thạch thì đây là một điểm đến các bạn không nên bỏ qua nhất là chúng ta canh sao cho đúng giờ để có thể xem được màn biểu diễn múa súng đổi gác của các hiến binh nhé. Và các bạn thân mến, chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim Sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI Thanh Đài loan
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay
4: do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, mới đó mà đã tập thứ 10 của chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan rồi. Ban đầu thì Thúy Anh nghĩ là 10 tập thì cũng hơi nhiều, nhưng mà khi thực sự giới thiệu đến tập thứ 10 thì lại thấy vẫn còn rất là nhiều phim thần tượng rất là kinh điển. Nhưng vẫn chưa có dịp để nhắc đến Thì tính luôn cả 3 bài hát trong tập này Thì tổng cộng chủ đề này đã giới thiệu đến 30 bộ phim rồi đó các bạn Có những phim nào là các bạn đã xem qua rồi Và những phim nào là các bạn chưa xem Hoặc là ngoài 30 bộ phim này Thì các bạn còn yêu thích những bộ phim thần tượng nào khác của Đài Loan Hy vọng là các bạn có thể gửi thư đến cho Ban Việt ngữ Để chia sẻ về cảm nghĩ của mình các bạn nhé Trong tập cuối cùng của chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan lần này thì Thúy Anh xin kết lại với 3 bộ phim kinh điển từ sau năm 2010, bao gồm lại phim của Khờ Nẵng Pủ Huy Ai Nị, Lãnh Liên Quảng và Sang Chê Nị. Thời gian ra đời của ba phim này cách nhau khá là xa, và đề tài cũng hoàn toàn khác nhau. Mỗi một phim đều có nét đặc sắc riêng của mình, nhưng một điểm chung chắc chắn, đó là đều rất được khán giả trong và ngoài Đài Loan yêu thích. Và thậm chí là phim đã tạo nên những làn sóng thảo luận trong suốt một khoảng thời gian sau khi được lên sóng bộ phim đầu tiên là phim xã hội hiện đại mang tên Worker Huê Nị, tên tiếng Việt là có lẽ anh sẽ không yêu em đây là tác phẩm của đạo diễn phim thần tượng quen thuộc Cù Hữu Ninh cùng với sự diễn xuất của các diễn viên bao gồm Lâm Y Thần Trần Bá Lâm Vương Dương Minh Trần Khương Di, Lâm Mỹ Tú vân vân phim được ra mắt vào năm 2011. chỉ với tên phim thôi thì cũng đã khiến cho người ta rất là tò mò về các nhân vật trong phim và câu chuyện xung quanh họ đây là bộ phim nói về câu chuyện tình bạn đặc biệt giữa hai nhân vật chính đó là Trình Hữu Thanh và Lý Đại Nhân hai người bạn khác giới thân thiết quen biết nhau từ thời còn thiếu niên. Trận Dô chiến, Trình Hữu Thanh là một cô gái tự tin, đầy nhiệt huyết và cũng vô cùng ưu tú trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Thế nhưng cô cũng rất kiêu ngạo và người duy nhất có thể chịu nổi tính cách của cô chính là anh chàng đã quen biết cô suốt 14 năm, Lý Đại Nhân, Lý Ta Rệnh. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của mình, thì Trình Hậu Thanh nhận được một tin nhắn từ Lý Đại Nhân kể về dấu hiệu già đi của mình. Lúc bấy giờ thì Trình Hữu Thanh đột nhiên nhận ra, thì ra cô đã ba tuổi rồi, vậy là đã già rồi sao? Đối với phụ nữ thì 30 tuổi có lẽ là bắt đầu thấy được nhiều dấu tích của thời gian trên ngoại hình của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy người bạn chí cốt bằng tuổi của mình là Lý Đại Nhân, người đàn ông trông có vẻ vẫn phong độ người người, Thì với lòng kiêu ngạo của mình, Trình Hữu Thanh đồng ý cá cược rằng xem ai sẽ là người kết hôn trước tuổi 35 và người thua sẽ phải mất 100.000 đại tệ cho đối phương. Thế là Trình Hữu Thanh bắt đầu vắt óc để tìm kiếm người đàn ông của cuộc đời mình. Và cô cũng có hơi rung động trước lời ngọ nói lời tình xưa của bạn trai cũ nói lại tình cũ cũng được kết hôn cũng không thành vấn đề nhưng nếu bị buộc phải lựa chọn giữa kết hôn và từ bỏ người bạn lý đại nhân của mình thì trịnh hữu thanh đã quả quyết trả lời rằng không đời nào còn về phía lý đại nhân thì thật ra trong suốt 14 năm làm bạn với trịnh hữu thanh anh vẫn luôn có một bí mật thầm kín mà anh không dám thổ lộ với cô bạn thân của mình thế nhưng có vẻ như mọi người xung quanh đều cảm nhận được bí mật đó là gì thời còn đi học lý đại nhân đã từng buộc miệng thốt lên rằng mình không thể nào yêu cậu thế nên từ sau đó thì anh vẫn luôn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan Chẳng nãy suốt đời này hai người chỉ có thể làm bạn thôi sao? Cho dù chỉ xem Trình Hữu Thanh là bạn và anh cũng đã cố gắng quen bạn gái để tìm đối tượng kết hôn thế mà anh vẫn không cách nào đẩy cô gái Trình Hữu Thanh này ra khỏi cuộc đời mình Anh không nền lòng thấy cô bạn của mình buông phiền không nền lòng nhìn cô tự đối mặt với khó khăn càng không nền lòng nhìn cô bị tình yêu làm tổn thương Bởi vì không nền lòng cho nên chỉ có thể giả vờ rằng bản thân mình có thể chúc phúc cho cô ấy Chỉ là mọi sự giả vờ ấy cuối cùng cũng không thể đánh lừa trái tim mình Tình yêu của Lý Đại Nhân thuộc dạng là âm thầm lặng lẽ, dù đối phương không nhận ra thì vẫn cố hết sức để bên cạnh che chở cho đối phương và cầu chúc cho người đó được hạnh phúc vui vẻ. Cũng giống như bài hát mà Lý Đại Nhân từng viết cho Trình Hữu Thanh khi còn học sinh, bài hát tình là Anh sẽ không thích em. Nhưng nội dung thật ra lại là nỗi lòng của một chàng trai vì e sợ tình yêu mãnh liệt của mình sẽ không thể nào chịu được nổi việc cô gái ấy rời xa. Thế nên Thà thuyết phục bản thân mình rằng không yêu để cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Bộ phim anh có lẽ sẽ không yêu em, không chỉ khiến cho khán giả ấn tượng với câu chuyện rất gần gũi với đời sống hiện đại. Tầm thời còn gặt hái được rất nhiều thành công cho cả bộ phim nói chung và các chỉ viên nói riêng trong giải thưởng Kim Chung lần thứ 47. Phim này đã được đề cử đến 8 giải thưởng dành cho phim truyền hình và mang về 7 giải thưởng này vinh quang. Có thể nói là gần như ẩm trọn giải thưởng dành cho phim truyền hình của năm 2012. Riêng nam chính Trần Bắc Lâm đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả với hình tượng nhân vật bảnh bao, hiền lành nhưng vẫn tràn đầy sức hút của một người đàn ông tuổi 30 chững chạc. Đồng thời còn yêu thương chiều chuộng cô gái Trình Hữu Thanh gần như là vô điều kiện. Đến nỗi sau thành công của phim thì nhiều người vẫn luôn gọi Trần Bách Lâm với cái tên là anh đại nhân, ta đại cớ, chứ không gọi tên thật của anh ở ngoài đời. Bài hát của nhạc phim cũng quen thuộc không kém khi đã trở thành hit của năm 2012, đó là bài Hải Sư Huy của nam ca sĩ người Đài Loan Quỷ Lý Anh. Bài hát này đã đưa tên tuổi của nam ca sĩ này đến với nhiều khán thính giả hơn. Đây là một ca khúc nhẹ nhàng, giai điệu và lời đều khá dễ thuộc, chúng ta hãy cùng lắng nghe các bạn nhé.
0: 之前, 能不能再看一眼就躺在你的身边 把这画面, 你静静的脸, 温柔的肩, 从此不在你左右 I sway, I sway
4: Bộ phim thứ hai xin chia sẻ trong tập này là bộ phim thần tượng cổ trang duy nhất trong chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan, đó là phim Lãnh Liễng Nguyển, Lan Lăng Vương. Một bộ phim được hợp tác sản xuất bởi Đài Loan và Trung Quốc với các diễn viên chính bao gồm Phùng Thiệu Phong, Lâm Y Thần, Trần Hiểu Đông vân vân. Câu chuyện kể về hơn 1.400 năm trước ở thời đại Bắc Triều, nơi chiến tranh loạn lạc liên miên. Hoàng đế Bắc Chu là Vũ Văn Ung liên tục lấn chiếm ở biên giới Chu Tề, thời rằng sẽ sưng đế Bắc Triều. Còn Lan Lăng Vương là một dũng tướng của Bắc Tề, người có dung mạo xinh đẹp Mỗi lần xuất quân là phải đeo theo mặt nạ, là một chiến thần bất khả chiến bại của Bắc Tề. Trong một lần giao tranh giữa hai nước, thì Lan Lăng Vương vô tình lạc vào trong ngôi làng nằm ở biên giới Chu Tề. Đây là nơi ứng cư của những hậu duệ người tộc Vu Hàm, một bộ tộc có khả năng tiên tri. Tại đây thì chàng gặp thiên nữ Dương Tuyết Vũ, một cô gái ngây thơ vui vẻ, nhanh trí và tốt bụng, thích làm thí nghiệm và chế tạo ra những thứ mới lạ. Vì thế nên cô cũng là người thường gây ra rắc rối trong thôn của mình. Kể từ đó thì Dương Tuyết Vũ bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa Lan Lăng Vương và Vũ Văn Ung mặc dù bà nội của dương tuyết vũ đã tiên tri rằng lan lăng vương sẽ vì công lao quá lớn khiến cho bề trên phải e ngại nên sẽ bị ban tội chết nhưng dương tuyết vũ thì vẫn không màng sự phản đối của bà nội mà đem lòng yêu lan lăng vương trải qua nhiều phen khó khăn nguy hiểm thì hai người cuối cùng cũng trở thành phu thê cùng cố gắng cai trị trên mảnh đất được phong của lan lăng vương và đồng thời cũng rất được người dân địa phương yêu mến thế nhưng cũng chính bởi sự yêu mến đó mà đã khiến cho thái tử bắt tề đố kỵ và e ngại danh thế của chàng sau này thái tử cao vĩ lên ngôi đã cùng với hoàng hậu của mình là Phùng Tiểu Liên, hãm hại Lan Lăng Vương và Dương Tuyết Vũ, đối mặt với thù trong giặc ngoài, thì hai nhân vật chính vẫn quyết tâm ở bên cạnh nhau cùng chung hoàng nạn sinh tử. Sau khi bộ phim Lan Lăng Vương được phát sóng thì đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả bởi nội dung lôi cuốn và lối diễn xuất chân thật đầy cảm xúc của dàn diễn viên thuộc hàng tiền bối trong dòng phim thần tượng. Mức độ thảo luận về phim khá là cao và cùng với sự nổi tiếng của phim thì những bài hát trong phim cũng đã trở thành những ca khúc được yêu thích không kém, điển hình như là bài Lòng bàn tay của Đinh Đan và bài nhập trận khúc của Mây Bài nhập trận khúc ngoài là nhạc phim của Lan Lan Vương, còn đồng thời là một bài hát có lượt view khá là cao trên mạng của nhóm nhạc Mây Single này ra mắt vào năm 2013, toàn bài hát thì mang phong cách nhạc Trung Hoa. Và điều đặc biệt là MV của bài hát là những hình ảnh mang tính ứng dụng có liên quan đến những sự kiện xã hội trọng đại gây tranh cãi trong những năm đó. Ví dụ như là sự kiện dự án BOT Mỹ Ly One, sự kiện Hồng Trọng Khưu, sự kiện Áo Trắng, sự kiện bao vây bộ nội chính ngày 18 tháng 8 vân vân. Và còn phân lời thì phản ánh sự điều hành của chính phủ đối với quốc gia như là một bước thường thành ngăn cản sự tự do và khát vọng. Nhưng người dân thì vẫn can đảm đứng lên để giành lấy quyền lợi của mình. Đây là một bài hát rock cực kỳ nhiệt huyết. Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: 再已奔上思念的脸
4: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay và cũng là ca khúc cuối cùng trong chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan, chính là một ca khúc đang rất nổi tiếng trong làng nhạc Hoa ngữ từ năm 2019 đến nay. Đó là bài hát sàn Chien Ni". Đây là nhạc chủ đề của bộ phim thần tượng cùng tên, cũng tên là Sang Chien Ni. Tên tiếng Anh là Someday or One Day. Phim được sản xuất và ra mắt vào năm 2019, với sự diễn xuất của các diễn viên chính bao gồm là gia Yến, Hứa Quang Hán, Thi Bách Vũ, Nhan Dục Lân v vân Nội dung phim kể về Huỳnh Vũ Tuyên, một cô gái vừa đánh mất tình yêu của mình ở năm 2019, đã xuyên qua không gian và thời gian trở về năm 1998. Linh hồn cô nhập vào một người có ngoại hình giống y hệt cô, tên là Trần Vận Như. Và cô cũng gặp lại một người trông giống y đúc với bạn trai đã mất của mình, nhưng người này thì có tên là Lý Tử Duy. Và bên cạnh còn có một người bạn khác, vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh Trần Vận Như, tên là Mạc Tuấn Kiệt. Lại vào trong vòng xoáy phức tạp với nhiều điều bí ẩn, cô gái vượt thời gian Huỳnh Vũ Tuyên vẫn cố gắng thử thay đổi số mệnh của quá khứ và tương lai. Phim này có nội dung được đánh giá là khá phức tạp, nên nếu như không tập trung xem, thì có lẽ sẽ khó mà theo được nhịp độ, tình tiết của phim. Trong phim đã dùng hoàn nguyên tố của nhiều loại hình phim khác nhau một cách vô cùng điệu nghệ, đồng thời còn xoáy sâu vào trong nghị đề tự ý thức về bản thân, sự uẩn rinh thẳm. Đây là một lý luận nói về cách đánh giá và nhìn nhận bản thân, một nghị đề thường được đề cập đến trong những nghiên cứu về tâm lý thanh thiếu niên. Trong một buổi phỏng vấn, thì đội ngũ biên kịch của phim đã từng chia sẻ rằng họ rất thích thử thách những đề tài mà người khác không dám viết phim sàn chiên nhị với lớp vỏ bọc là tình yêu viễn tưởng vượt thời gian suy luận bí ẩn điều thực sự mà họ muốn bộc lộ chính là sự nhận thức bản thân của thanh thiếu niên biên kịch lâm hân tuệ bày tỏ thật ra ba nhân vật thanh thiếu niên chủ yếu trong phim đều có một số đặc điểm riêng biệt của mình thế nhưng họ lại không dám đối diện trực tiếp với những điểm đặc biệt đó và lâm hân tuệ cho biết những phiên nào của lứa tuổi thanh thiếu niên thường rất dễ bị xem nhẹ hoặc bỏ qua người lớn đều nghĩ rằng những phiên neo ấy chẳng có gì là to tát. Thế nhưng thực ra chúng đều là những vấn đề rất nghiêm trọng. Ngoài ra, cái biên kịch cũng đề cập đến việc phim này tuy rằng là sự chấp vá những mảnh ghép không gian và thời gian. Thế nhưng khi viết kịch bản, thực ra trong đầu họ vẫn luôn có một mạch truyện vô cùng rõ ràng và họ cũng mong muốn có thể phá vỡ những cái khung có sẵn trong đầu khán giả về logic của phim vượt thời gian. Họ muốn tạo ra một luật chơi mới của riêng mình trong phim sản chế này. Phim ra mắt không bao lâu thì đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Không chỉ về sự diễn xuất thành công của những diễn viên trai sinh gái đẹp, mà mức độ thảo luận còn tập trung ở sự suy đoán tình tiết phim. Nhiều khán giả đã phải bắt óc suy nghĩ logic và mạch truyện trong phim này và càng suy đoán thì họ lại càng bị thu hút hơn. Nhạc phim Shangchenni là một trong năm bài hát được sáng tác dành riêng cho bộ phim cùng tên này. Tên đầy đủ của bài hát là Shangchenni, Xiangjianni, Xiangjianni. Nghĩa của ba cụm từ này đều như nhau, nhưng sự lặp lại này như thể nói lên khát vọng da diết khi muốn gặp lại người mình yêu thương. Đây là bài hát của nhóm nhạc rock Đài Loan tên là Pa San Yau, được phát hành vào cuối năm 2019. Bài hát này nhanh chóng chen chân vào những bản xếp hàng bản nhạc hit của tuần, thậm chí còn dẫn đầu nhiều bản xếp hạng khác nhau. Nếu giờ gần đây các bạn có chú ý nghe nhạc thịnh hành của Hoa ngữ, thì chắc có lẽ cũng không lạ lắm gì với bài hát này. Và bài hát Sang Chien Ni cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
9: 请不吝点赞请不吝点赞